0: 하나님의 말씀은 다니엘서 6장 7절부터 10절입니다. 다니엘서 6장 7절부터 10절 말씀을 예수님으로 읽겠습니다. 다니엘서 6장 7절부터 10절입니다. (웃음) 구약성경 1243페이지입니다. 구약성경 1243페이지 다니엘서 6장 7절부터 10절입니다. 구약성경 1243페이지에 있습니다. 다니엘서 6장 7절부터 10절입니다. <웃음> 다함께 다니엘서 6장 7절부터 10절을 읽겠습니다. 나라의 모든 총리와 수령과 방백과 무사와 관원이 의논하고 왕에게 한 율법을 세우며 한 금령을 정하실 것을 구하려 하였는데 왕이여 그것은 곧 이제부터 30일 동안에 누구든지 왕 외에 어느 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져넣기로 한 것이니이다 그런즉 왕이여 원컨대 금령을 세우시고 그 조소에 어인을 찍어서 메대와 바사에 변개치 않냐는 규례를 따라 그것을 다시 고치지 못하게 하옵소서 하메 이에 다리오 왕이 조소에 어인을 찍어 금령을 내니라 다니엘이 이조수의 어인이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 그 방에 예루살렘으로 향하여 열린 창에서 전에 행하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그 하나님께 감사하였더라. 아멘 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수를 로 기도드리시겠습니다. 2018년도 추수감사절을 맞이하여서 먼저 오늘도 올한해 지금까지 이 자리까지 인도하여 주신 것주 예수 크리스도 이름으로 감사와 영광을 돌려옵나이다. 우리의 능이과 힘으로 올수 있었던 것이 아니라 모든 것은 예수님의 은혜이고 예수 이름의 영광을 위하여 예수님께서 친히 인도해 주신 결과입니다. 예수님 오직 모든 영광과 찬송과 감사와 존기를 받으실 분은 예수님 홀로 한 분이시오니 우리한심녀한 심령, 심령을 통하여 예수 이름이 높아지며 존기케 나타내어지며 예수님께 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드리는 우리 모두가 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 그리고 인터넷을 통해서 또 간절한 심령으로 예수의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 항상 절기가 되면 우리에게 들려주시는 그 말씀 중에 그 에스라 선지자가 해주신 말씀 오늘은 하나님의 성회이니 너희는 울지 말라라고 말씀해주신 그 에스라에서의 기록된 말씀과 같이 어, 하나님의 성회는 하나님께서 정하신 그 절기에는 우리 개인은 중요하지 않아요. 그렇기 때문에 지금 우리의 상황이 어떻고 환경이 어떻고 내 지금 현재 감정이 어떻든지 그거는 전혀 상관이 없습니다. 오늘은 하나님의 성회이기 때문에 우리는 이 날을 예수님으로 기뻐해야 되고 즐거워야 해 되고 정말로 예수한테 감사를 돌릴 수 있는 그런 우리의 어, 마음이 되시는 것이 무엇보다 중요합니다. 우리 한심녀원 한신령, 신령은 자기나 자기가 중요하지, 어, 전체적으로 보면 우리는 정말 아무것도 아닙니다. 그걸 항상 알고 계셔야 돼요. 우리는 나나 내가 중요한 거지, 어, 큰... 예수님의 역사 속에서 보면 우리는 너무나도 존재가 미미한 존재들입니다. 그런데 이런 사실 있으나 없으나 한 존재들이 우리들인데도 불구하고 예수님께서 우리에게 예수님으로 감사와 찬송과 영광을 하나님께 돌릴 수 있게 해주셨다는 것만으로도 우리는 정말로 진짜 감사한 일이죠. 무엇과도 바꿀 수 없는 그런 소중한 일입니다. 그러니까 는 하나님의 성회에는 지금 내가 처한 상황이나 환경이나 내 감정은 중요하지 않습니다. 이 날은 정말 예수님의 날이고 그리고 우리는 예수님 앞에 모든 영광과 존교와 감사를 돌려드려야 되는 날이기 때문에 우리는 마음과 신령과 진정으로 예수님께 예수름으로 감사를 드릴 수 있는 그런 믿음이 우리 모두가 다 되셔야 되겠습니다. 어떤 사람들은 감사할 조건을 따지는 사람들이 있어요. 내가 뭐 감사할 조건이 있어야 감사를 드릴 거 아니냐라는 그런 생각을 갖고 있는 사람들이 있습니다. 그러나 여러분들도 잘 알다시피 하나님의 말씀은 범사에 감사라는 것이죠. 에베스 5장 20절 말씀을 통하여 에베스 5장 20절에 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 라고 말씀하셨어요. 범사라는 것은 여러분들 다 아시다시피 모든 일입니다. 그러니까 는 항상 하나님의 말씀은 우리의 생각하고는 달라요. 여러분들 이사야 선지자의 글을 여러분들 기억을 하셔야 됩니다. 감사할 조건은 내 생각이 없는 거지 감사할 조건이 많이 없다고 생각을 하신다면 그거는 내 생각에 감사할 조건이 없는 거지 성경에 기록된 하나님의 말씀은 범사가 다 감사할 일이라고 말씀하시거든요 그러면 은 우리는 말씀을 들을 때아 이건 내 생각에는 감사할 때는 감사하고 감사할 조건이 없으면 감사하는 게 아닌 게 아닌가 보구나라고 깨달아야 되거든요 근데 거기서 또 그냥 우기는 사람들이 있어요 아니 어떻게 그럴 수가 있어요 감사할 조건이 없는데 어떻게 감사합니까 라고 말씀의 기록과 상관없이 자신의 경험과 자신이 아는 대로 얘기하는 사람들이 있죠 그러면 그렇게 살게 되면 은 감사할 조건이 별로 없어요. 이 세상의 삶 속에서. 왜냐하면 그 기준이 나이가 되면 내가 기분이 좋을 때는 감사하고 기분이 나쁘면 감사를 안 하게 되어버리면 우리는 광야의 이스라엘 백성, 광야에서 지냈던 그 이스라엘 백성들과 같은 결과를 초래할 수밖에 없습니다. 홍해를 건너가게 해주셔야 찬양 부르고 그렇지 않고 자신이 생각하기에 이건 사면초가고 이건 어떻게 할수 없다하면 원망하고 불평하는 그냥 그때그때 그때 그냥 달라지는 환경 따라 상황 따라 감정 따라 달라지는 그런 변덕적인 그런 사람들의 사람의 모습으로 살아갈 수밖에 없는 것이지요. 우리는 변덕을 부리는 사람을 좋아하지 않는데도 불구하고. 자기가 변덕스러운게 되는 것은 우리는 용납을 할 때가 있어요. 왜냐하면 사람들은 다 자기한테는 관대하거든요. 우리는 자기한테 관대해서는 안되고 말씀을 따르는 사람들이 되어야 되는 겁니다. 내가 중심이 아니에요. 내가 주인공이 아닙니다. 내가 중심이고 내가 주인공이라고 생각하는 것은 그는큰 착각이고 교만입니다. 오직 주인공은 홀로 예수님의 한 분이세요. 그 이유는 예수님이 우리를 만드셨기 때문이죠. 그게 당연한 겁니다. 그리고 예수님은 모든 것을 아시고 우리는 모든 걸 몰라요. 그러니까 모든 걸 아시는 예수님을 따르는 것이 그것이 모든 걸 모르는 어린아이 같은 우리들이 당연히 해야 될 도리거든요. 근데 어떤 사람들은 그걸 또 이기적이다, 뭐 자기밖에 모른다고 라 생각하는 사람들이 있어요. 아예 모르니까 그렇게 착각을 하는 거죠. 부모가 어린아이를 위해서 정말 모든 것을 경험하고 먼저 경험한 부모가 어린아이를 위해서 하고 어린아이를 좋은 곳을 이끌려고 하는데 어린아이는 그걸 몰라서 아유 우리 엄마는 우리 아빠는 맨날 잔소리만 해 이렇게 나가면 어떻게 되겠습니까? 물론 부모는 사람이기 때문에 잔소리 많은 부모도 있어요. 그러나 지금 말씀드리고자 하는 것은 정상적으로 부모와 자식 간의 관계 속에서 정상적으로 이루어지는 상황을 말씀을 드리는 겁니다. 부모는 어린아이는 무지하고 연약한 존재이기 때문에 알지 못하기 때문에 아직 세상을 경험하지 못했기 때문에 그 세상을 먼저 경험한 부모의 말, 어린아이를 위하여 그 자식을 위하여 인도하고 이끌어줄 수 있는 그 말을 어린아이의 입장에서는 존중할 줄 알아야 되는 것이죠. 그걸 가리켜 자, 어떻게 엄마나 아빠는 자기만 따르라고 하냐고 그러고 어떻게 그러냐고 하면서 자기 주장과 자기 생각을 아주 어릴 때부터 그렇게 한다면 알지도 못하면서 그 관계를 여러분들 상상해 보시기 바랍니다. 우리는 너무나도 알지 못하고 우린 너무나도 정말 어린아이가와 같습니다. 우리 예수님은 만물을 창조하신 분이고 전능하신 분이고 모든 것을 다 주관하시는 분이세요. 그러면 은 어떻게 해야 되겠습니까? 아무것도 모르는 우리가. 아무 힘도 없고 오직 예수님이 주시는 것만 할수 있는 우리들이 어떻게 해야 하면서 살아가는 것이 복된 삶이고 유익된 삶이겠습니까 우리에게 그렇죠 우리 걸 고집하는 게 아니라 바로 예수님을 인정해드리고 그래서 자문 3장에 5절 이하 6절 7절에서 범사의 그를 인정해드리라고 말씀하셨어요 내 지혜와 사람의 지혜와 명철을 의지하지 말고 의뢰하지 말고 범사의 그를 인정해드리라고 말씀하십니다 그게 지혜서의 말씀이세요 그게 지혜로운 겁니다 왜냐하면 나는 무지하고 아무것도 할줄 모르거든요. 그러니 모든 갈 길과 할 일과 그리고 우리를 인도해 주시고 우리를 생명으로 인도해 주시는 예수님께 모든 걸 맡기고 그분을 인정해 드리고 그분의 주권을 인정해 드리고 겸손히 우리는 그분의 말씀을 청중하며 따라가며 사는 것이 그것이 우리가 잘되는 길이고 그게 복이고 그게 우리에게 유익된 길이라는 것이죠. 생명입니다. 지금 다니엘스를 지금 읽으신 말씀은 다니엘한테 굉장히 불리한 지금 상황으로 지금 돼있는 것을 여러분들 알고 계십니다. 나라의 모든 총리와 이 당시는 메대와 바사라는 나라가 두개두 두 나라가 합병된 상황인데 메대와 바사의 나라가 이제 합병이 되면서 이제 직분들을 총리들을 세우고 이제 이런 그런 나라를 감독 관리할 수 있는 사람들을 이제 세우고 있는 상황입니다. 이제 그러다 보면 여러분들 왕의 입장으로서 좀 능력있고 뛰어난 사람들을 좀 자리에 앉혀서 그래서 잘 나라를 이끌고 싶은 것들이 왕의 마음 아니겠습니까? 거기 유난히 많은 관리직, 관리직을 가지고 있는 사람들 중에 유난히 똑똑한 사람이 있다는 라 거죠. 그 사람이 누구냐 하면 바로 전대 왕 때부터 바벨론 왕 때부터 누부가네살왕 때부터 두각을 나타내기 시작해서 쭉 정말 놀라운 하나님의 인도하심 때문에 어, 그런 모든 신기한 일들이 누부가네살 어, 왕의 꿈도 마, 마치고 바벨 벨사살의 왕의 그런 멸망도 예언한 그다니엘이 사람이 단연 두각을 모이고 있다는 라 거죠. 그래서 다니엘을 높은 자리에 앉히려고 이제 왕이 점을 찍어 놓습니다. 그러다 보니까 나라의 모든 총리와 수령과 방백과 모사와 관원이 은은하고 왕에게 한 율법을 세우며 금령 금지할 명령을 정하실 것을 구하는데 그 내용이 뭐냐면 지금부터 30일 동안에 누구든지 왕외 어느 신에게나 사람에게 뭘 구하면 사자굴에 던져넣기로 이런 괴계를 꾸밉니다. 시기하고 질투하는 거죠. 이게 단연 누구 때문에 이런 지 금령을 금 왕에게 요구하는 겁니까? 다니엘입니다. 다니엘을 죽이려고. 다니엘을 없이 하려고. 이것이 다니엘서 6장 1절부터 4절에 기록되어 있는 말씀입니다. 다니엘서 6장 1절에 4절에 보면 다리오가 자기의 심원대로 방백 120명을 세워 전국을 통치하게 하고 또 그들 위에 총리 셋을 두었으니 다니엘이 그 중에 하나이라 이는 방백들로 총리에게 자기의 직무를 보고하게 하여 왕에게 손해가 없게 하려 함이었더라 다니엘은 마음이 민첩하여 총리들과 방백들 위에 뛰어남으로 왕이 그를 세워 전국을 다스리게 하고자 한지라 이에 총리들과 방백들이 국사에 대하여 다니엘을 고소할 틈을 얻고자 하였으나 능히 아무 틈 아무 허물을 얻지 못하였으니 이는 그가 충성되어 아무 그릇함도 없고 아무 허물도 없음이었더라 뭐 꼬투리 잡을 게 없는 거예요 그래서 다니엘을 어떻게 하면 저 끌어내릴까 어떻게 하면 다니엘을 없이 할까 하다 보니까 오늘 읽으셨던 말씀 중에 아, 다니엘이 하루에 세 번씩 기도하더는 얘기입니다. 그니까, 러 아, 올콘이잘 됐다. 다니엘을 일으켜서 죽이자. 그래서 지금부터 30일 동안에 왕 외에 어떤 사람도 다른 신에게 구하면은 이제 그 사람을 사자굴로 하자는 그런 간계를 해서 그 왕에게, 왕에게 금령을 내리게 합니다. 이제 왕은 몰랐던 것 같아요. 왜냐면 나중에는 막 다니엘을 살리려고 한거 보니까 이 당시의 왕은 알지 못했던 것 같습니다. 그래서 그들의 말을 따라서 이제 조수회를 쓰고 이제 어인을 딱 왕의 도장을 찍죠. 그래서 메대와 바사의 변개치 아니냐는 규례를 삼습니다. 그래서 누구도 그것을 다시 고치지 못하겠다라고 8절에 기록돼 있죠. 완전히 다니엘에게 불리한 상황입니다. 모든 사람들이 다니엘을 미워하여서 다니엘을 죽이려고 이제 괴기를 짜고 있는 것이죠. 그런데 10절에서 여러분들이 혹시라도 펜으로 표시된 부분이 표시를 아직 하지 못했다면 다니엘이 이 조수의 어인이 찍힌 것을 알고도라는 그 부분이 굉장히 중요합니다. 다니엘이 이 사실을 몰랐던 게 아니에요. 다니엘은 그 금령을 알았습니다. 그리고 금령대로 금령을 어겼을 때는 자신이 사자굴에 던져져 죽을 것을 알았어요. 몰라서 이렇게 한게 아닙니다. 자신에게 완전히 불리한 이 상황 속에서 다니엘은 그러면 자신의 생명을 자기가 지키려고 했다면 자기가 자기의 이 상황을 모면하려고 했다면 내가 여태까지 쭉 빠지지 않고 했으니 요때만 잠깐 쉬자. 이렇게 타협을 할수 있습니다. 뭐 타협을 하자면은 여러 가지 방법을 생각을 했겠죠. 아, 하나님도 아실 거야. 내가 지금까지 한 번도 빠지지 않고 이렇게 하루에 세 번씩 이렇게 했는데 지금 이 순간 잠깐 이, 게좀 잠잠해질 때까지 좀 가만히 있다가 요게 좀 잠잠해지면 그때 다시 내가 하루에 세 번씩 기도를 드려야 되겠다라고 할수 있는 거 아니겠습니까? 그런데 여러분들이 지금 읽으신 대로 다니엘은 자기가 죽을 것을 알았지만 그러나 자신의 목숨보다도 하나님을 경외하여 하나님께 감사를 드리는 일을 멈추지 않고 그 전에 했던 대로 또 표시했던 부분이 전에 행하던 대로입니다. 전에 행하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇기도 하며 그 하나님께 감사하였더라 라고 말씀을 해주고 계신다는 것. 우리는 이 다니엘의 모습을 통해서 무엇을 배울 수 있습니까? 감사도 믿음이 있어야 감사할 수 있다는 것을 알 수가 있는 겁니다. 신앙생활은 항상 자주 우리에게 말씀드리지만 우리의 신앙생활은, 우리의 모습, 우리의 행함은 믿음으로 말미암아 변할 수가 있게 되어지는 거예요. 모든 것은 시작은 믿음입니다. 하나님의 말씀을 믿는 믿음이 있을 때 우리는 그 말씀을 따라 행할 수가 있어요. 그래서 믿음이 있노라 하면서 야구, 우리 야구부 서를 통해서 알려주신 대로 믿음이 있노라 하는데 행함이 없으면 그 믿음은 죽은 믿음이라고 말씀해 주시는 이유가 그겁니다. 우리 조상 아브라함을 얘기합니다. 우리 조상 아브라함은 믿음으로 의롭다 여김을 받았지만 믿음으로만 아니다 라고 말씀하셨어요. 행함으로그 믿음을 보여줬다라는 거죠. 완전케 하였다라는 겁니다. 그래서 믿음과 행함은뛸래야뛸 수가 있는 게 아니에요. 그러니 믿음만이라는 것은 잘못된 얘기입니다. 믿음이 있으면 행하게 돼 있는 거예요. 지금 다니엘의 모습과 같이. 정말 중요한 순간에 우리들은 그 사람이 믿음이 있었느냐, 없느냐를 우리는 이 상황에서 알 수가 있는 거예요. 평상시에는 믿음이 좋은 것처럼 보이지만, 그러나 이런 상황 속에 왔을 때도 자신이 목숨이 걸려있는 문제가 생겼을 때도 믿음이 있는가, 없는가를 알 수가 있는 어떻게 보면 시험과 같은 이 상황에서 우리는 판단할 수 있게 되는, 분별할 수 있게 되어지는 겁니다. 아, 이 사람이 평상시에 믿음이 있었구나, 없었구나를. 그리고 우리는 다른 사람을 판단하기 이전에 먼저 우리 자신을 이 상황 속에서 알 수가 있는 것이죠. 성경에서는 아무도 판단하지 말라고 그러셨어요. 중요한 것은 우리는 예수의 말씀으로 우리를 분별하는 것이 중요합니다. 우리 자신을 분별하는 것이 중요하죠. 서두에 말씀드렸던 것처럼 우리는 중요하지 않습니다. 하나님의 말씀이 중요하죠. 왜냐하면 모든 것은 하나님의 말씀대로될 거니까. 그러니까 는내 목숨이 걸려있는 순간이라도 나는 중요하지 않으니까 이 믿음의 사람들은 자기 목숨을 자기가 스스로 지키려고 하지 않는다는 라 거예요. 우리를 돌보시고 우리를 지켜주시는 예수님이 계시다라는 겁니다. 하나님이 계시다라는 거죠. 그러니 우리는 그것을 믿는다면 내 목숨이 죽고 사는 것은 중요한 문제가 되지 않는다라는 거예요. 우리는 이것으로 분별할 수 있는 것입니다. 그래서 감사도 그러니 여러분들이 감사가 나오지 않잖아요. 서두에 말씀드렸던 것처럼 아유 감사할 조건이 있어야 감사를 하죠. 이 얘기는 다시 바꿔 말하면 하나님의 주권, 예수님에 대한 믿음이 우리에게 부족하다는 라 것을 보여주고 있는 것입니다. 믿음의 눈으로 바라보지 않고 육신의 눈으로 바라보니까 자기가 중심이 되어서 자기 관점으로 바라보니까 그러니까 는 지금 딱이 순간은 내가 죽는 순간이거든요. 아니 어떻게 이 순간이 나한테 올수 있습니까? 난 여태까지 한 번도 하루도 빠지지 않고 세 번씩 기도하고 강구했는데 이렇게 하루에 세 번씩 기도하고 강구하고 감사를 드렸던 나에게 어떻게 이런 억울한 일이 당합니까? 어떻게 저 사람들이 나를 다 미워해서 시기하고 질투해서 나를 죽이려고 합니까? 이 관점은 100% 자기가 보는 관점이다라는 거죠. 자기에게서 모든 상황을 바라보니까 이건 억울한 일입니다. 그리고 원망하고 불평이 나오죠. 아니 난 여태까지 이렇게 살려고 하지 않았는데 왜 나한테 이런 일이 벌어질까? 왜 하나님이 계시다면 내가 여태까지 하루도 안 빠지고 이렇게 했는데 왜 이런 일이 나한테 생길까? 왜 저들은 나를 미워할까? 이거는 100% 자기 관점입니다. 그러나 우리는 성경에 믿음을 지킨 사람들의 모습들을 보면서 자기를 내려놓는 것을 볼 수가 있는 거예요. 자기를 자기가 지키려고 하지 않습니다. 왜 그렇습니까? 왜냐하면 내 위에는 누가, 계시다, 내, 누가 계시기 때문입니까? 그렇죠. 하나님이 계시니까. 모든 것은 사람의 계획대로 되는 게 아니라 사람은 아무리 계획과 마음을 가지고 있어도 그것을 인도하고 지키 행하시는 분은 하나님이시거든요. 그 믿음이 있으니까 내 거에 연연하지 않는 겁니다. 더 크고 능하신 예수님이 우리 위에 계시고 이 상황을 감찰하시니까 다니엘뿐이 아니었습니다. 다니엘의 새 친구들을 여러분들 이 시간에 다시 한번 기, 기억을 하셔야 됩니다. 다니엘의 새 친구 때도 그때 느부가네살 왕이었 당시였는데 다니엘서 3장에 기록된 말씀입니다. 그때도 느부가네살 왕이 명을 내리는데 느부가네살 왕이 금신상을 하나 세우고 그 금신상에게 모든 사람에게 엎드려 절하라고 얘기를 합니다. 그랬더니 어떤 갈대아 사람들이, 바벨라 사람들이, 유다 사람들을 참소하려고한이 얘기를 이제 고하죠, 왕에게. 오, 왕이요. 왕의 명령은 왕이 만드신 그 금신상에게 다 절해야 되는데, 아니, 그 금신상에게 절하지 않는 사람들이 있습니다. 어느 시대나 이렇게 꼭 이렇게 얄밉게 일르는 사람들이 있죠. 그래서 다니엘의 새 친구들이 이제 왕 앞에 끌려오게 됩니다. 그느부가네스 왕이 그들에게 얘기하죠. 너 지금부터 여태까지 안한 거야? 오케이. 내가 눈 감아줄게. 너 이제부터라도 내가 만든 금신상에게 절하면 좋지만 너 만일 절하지 않으면, 지금부터라도 절하지 않으면 내가 너희를 풀무불 속에, 불 속에 내가 던져놓겠다라는 그런 어마어마한 그런 얘기를 하죠. 이 당시에 느부간네살의 그런 교만이 얼마나 심했는지 보여주는 대목이 다니엘스 3장 15절 말씀에 기록되어 있습니다. 능히 너희를 구원하여 건져낼 신이 어떤 신이겠느냐 내 명령 하라면 너희는 죽으니까 그리고 어떤 신도 이 상황에서 너희를 건져낼 수 없다라고 아주 단놓코 얘기를 하는 교만함을 보입니다. 그런데 그 얘기를 들은 사드락과 메삭과 아벳누고 다니엘의 세 친구들은 왕에게 어떻게 대답했냐면 16절에 여러분들 잘 아시는 대로 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다 라고 얘기를 합니다. 지금 막 불에다 너 던져 죽겠다 하는데 너무 기가 막히게 그런 자기를 죽일 수 있는 권세자 앞에서 아그 일이라면 내가 우리가 왕 앞에 대답할 필요조차도 가없 없습니다 라고 아주 간이 부었죠 속된 말로 죽으려고 작정을 한 겁니다 만일 그럴 것이면 왕이여 우리가 섬기는 우리 하나님이 우리를 극렬히 타는 풀무 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리다 그리고 여러분들 잘 아시는 그 유명한 말씀이 그 다음에 있죠 그리 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕에 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서 예, 여러분 왜 예수님 믿는 사람들이 믿음에 대한 얘기를 할때꼭 빠지지 않고 이 다니엘의 세 친구들 얘기를 해서 그리 아니하실지라도 라는 얘기를 왜 하는지를 여러분들 생각해 보셔야 됩니다 믿음이라는 것을 거론할 때 항상 빠지지 않고 나오는 말씀이 이 다니엘서 3장입니다 그리 아니하실지라도 하나님께서는 우리를 구원하실 능력이 있으시지만 그러나 설사 내가 이 순간 하나님이 우리를 구원하지 않고 우리가 불에 타죽는다 할지라도 우리는 할수 없다는 라 거죠. 당신이 만든 그 신상에 절할 수 없다는 라 겁니다. 그리 아니하실지라도. 이것은 여러분 자기를 내려놓는 모습이기 때문에 우리가 믿음에 대한 얘기를 할때이 얘기가 빠지지 않고 나오는 겁니다. 자기 믿음의 사람들은 자기 관점에서 모든 상황을 바라보지 않았다라는 거예요. 자기를 지키려 하지 않았다라는 겁니다. 자기를 다 내려놓은 사람들이에요. 그래서 믿음 있는 사람이라고 말을 하는 겁니다. 믿음이 있노라면서 자기를 보호하고 자기를 지키려고 하면 은 그것은 예수를 믿는 사람이 아니죠. 자기가 수치를 당하고 자기가 자식의 자존심이 꺾이고 자기가 있는 것을 잃는다 할지라도 믿음에 있는 사람들은 그것을 내놓아요 그래서 아브라함이 믿음의 조상을 얘기할 때 아브라함을 얘기할 때 아브라함은 자식이 없을 때 이미 하늘의 묵별을 보여주시면서 네 자손이 이와 같으리라 할때 자식이 없는 상황에서 그걸 믿었지 않았습니까? 그러나 그 후에 자식이 생겼습니다. 이삭이 생겼죠. 근데 하나님께서 어느 날 이삭을 바치라고 그러십니다. 근데 부모된 입장으로서 자기 자식을 자식인의 손으로 잡으려고 했다는 라 거죠. 하나님의 말씀을 따라서. 그 이유는 이 자식도 내가 낳은 게 아니다라는 거죠. 내 것이 아니다라는 겁니다. 하나님께서 주셨으니 하나님께서 가져가실 고난도 하나님께 있다라는 것을 아브라함이 믿음으로 인정해 드렸기 때문에 그 행함이 나올 수가 있게 되었다라는 것이죠. 욕도 처음에는 원망하지 않았다라고 욕기서1장의 끝에 기록되어 있습니다. 한 날의 자식들이 다 아들들 다 죽었어요. 그러나 그욕이 얘기하죠. 주신 분이 하나님이시니까 취하시는 분도 하나님이시니 오직 찬송을 받으실 분, 하나님은 찬송을 받으실 저다라는 그런 놀라운 믿음의 모습을 보여주고 있, 보여줍니다. 그렇습니다. 우리가 아브라함에 대한 얘기를 말씀을 드렸지만 로마서 4장 19절의 22절의 말씀을 통해서 로마서 4장 19절의 22절에 다시 한번 그 아브라함에 대한 믿음을 기록하실 때 그가 백산화 되어 자기 몸에 죽은 것 같음과 사라의 태에 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약해지지 아니하고, 그러니까는 아브라함도 자기가 자식이 나올 자식을 나올 수 없는 내 아내조차도 경도가 끊어져서 아이를 낳을 수 없다는 사실을 알았어요. 몰랐다는 게 아닙니다. 다니엘과 같이 자기가 죽을 것을 알았어요. 그러나 아브라함은 그것을 알고도. 믿음이 약화해지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심치 않고 믿음에 견고하여 져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실지를 확신하였으니 그러므로 이것을 저에게 의로 여기셨느니라 라고 말씀하셨습니다. 믿음에 견고하여 져서 하나님께 영광을 돌릴 수 있었던 그 원동력은 무엇입니까? 바로 믿음이었다라는 다 그렇습니다. 앞서 믿음의 선진들은 우리 믿음의 조상들은 자기가 이렇게 되면 어떻게 될 것을 뻔히 아는 상황 속에서도 그들은 자기가 아는 것을 주장하지 않았다라는 거예요. 항상 우리에게 자주 말씀드리는 것 중에 누가 보면 9장 23절 말씀이 있습니다. 누가 보면 9장 23절에 아무든지 예수님께서 말씀하시기를 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라 라고 예수님이 말씀하셨어요. 예수님을 믿고 예수님을 따르는 길은 바로 우리의 자세가 어떠야 되는지를 예수님이 친히 알려주신 말씀이세요. 내가 아는 것, 내 모든 것을 고린도 후서 10장 5절 말씀같이 하나님의 말씀보다 높아진 모든 것을 고린도 후서 10장 5절입니다. 6절 하나님 아는 모든 말씀보다 높아진 모든 것을, 모든 이론을, 모든 생각을 다파하고, 우리의 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종시켜야 된다고 말씀하셨어요. 이것이 믿음입니다. 내 생각이나 내 관점에서 바라보는 것을 내려놓고, 내 지금 내게 주어진 그 십자가를 모면화를 하지 않고, 내가 주어진 지금의 이, 지금의 모습에서, 내 생각과 내 눈으로 보여지는 것들 내려놓고 믿음으로 살아가는 것이 믿음으로 예수의 말씀을 따르는 것이 그것이 우리 앞서 믿음의 선진들이 보여준 믿음의 본이고 그 모습이 바로 예수님의 모습입니다. 예수님께서도 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 자기를 비어 종의 형체를 가지고 이 땅에 오셨다라고 빌리포스 2장 5절과 11절에 기록되어 있어요. 빌리포스 2장 5절 이하 11절에 너희 안에 이 마음을 품으라 하시면서 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것을 여기지 아니하시고 자기를 비었다라고 기록되어 있습니다. 자기를 내려았다는 얘기죠. 하나님이신데 하나님을 내려놓고 하나님이신 것을 내려놓고 사람의 종의 형체를 가지고 사람의 형체를 가지고 이 땅에 오셨다라는 거예요. 우리 예수님이 하나님이 바로 그분이 우리가 믿는, 우리가 구세주로 믿는 예수님이십니다. 하나님이 자기를 비워 종이를 형체를 가져왔는데 내가 누구라고 나를 주장합니까? 내가 창피하면 얼마나 창피하고 내가 내가 자랑하면 뭘 자랑할 게 있습니까? 우리는 아무것도 아닌 존재들인데 합살이 같은 존재들인데 그냥 당일에 우리 호흡을 걷어가시면 그냥 흙으로 돌아갈 수밖에 없는 존재들인데 뭘 자랑하면 뭘 얼마나 자랑할 게 있고 뭘 자존심을 세울 게 있으면 그 자존심이 얼마나 크다고 얼마나 중요하다고 그 자존심을 세웁니까 우리는 우리에게 중요한 분은 예수님이십니다 우리를 만드시고 이 모든 것을 이 상황 속에 우리를 살게 하시는 그 예수님이 가장 중요하세요 믿음의 사람들은 바로 그걸 알았습니다. 그렇기 때문에 기꺼이 자기 목숨도 내려놓고 예수님을 위하여 예수님을 따르는데 기꺼이 그냥 그것을 기뻐하고 즐거워하는 마음으로 자원하는 심령으로 행했다는 라 것이죠. 사도행전의 사도바울의 모습도 사도행전 21장에 여러분들 잘 아시는 그 당시에 사도 바울에게 무슨 일이 있었냐면 자 여러분들 잘 아시는 내용입니다. 사도행전 21장에 8절 이하에 쭉 13절 14절까지 기록된 말씀인데 전도자 빌립에는 네 딸이 있었습니다. 그네 딸이 얼마나 신령한 딸이었냐면 하나같이 들다 예언을 하는 딸들이었어요. 그 신령한 빌립의 전도자, 빌립의 전도자였기 때문에 그 빌립에게는 내 딸조차도 이렇게 또 하나님이 달란트를 주신 것 같습니다. 그래서 그내 딸이 다 예언을 하는 정말 다 처녀로서 예언을 하는 사람들이었는데 근데 이내 딸이 바울에게 뭐라고 말하냐면 11절에 성령이 우리에게 이거는 내 우리 생각이 아닙니다. 그내 딸이 한 명이 그에도 사실은 한 명이 그래도 지금 마음이 걸릴 판인데 그네딸 모두가 성령이 자기에게 저 성령이 말씀하시기를 이띠 인자를 결박하여 이방인의 손에 넘겨주는 일이 생기고 그 사람들이 그 사람이 고난과 죽임을 당할 거다라는 것을 예언을 하는 겁니다. 그 사람이 공교롭게 사도 바울이에요. 지금 사도 바울은 지금. 예루살렘으로 갈 것을 지금 마음으로 각오하고 있는데, 공교롭게도 그 시점에서, 빌립의 내 딸이, 예언을 하는 신령한 그내 딸이, 성령이 말하는데 가지 말라라고 얘기를 한다라는 거죠. 가면은 큰일 나고 죽습니다. 그러면, 조금 서두에도 말씀드렸던 것처럼, 뭐, 상황과 우리는, 우리 인간들은, 생각을 하자면, 변명을 하자면, 무엇이든지 끌어다가 생각을 하고 변명할 수 있는 사람들입니다. 그러니 이때도 그래 이거는 성령이 다른 사람이 얘기하는 게 아니라 저 빌립의 저 신령한 내 딸이 다른 말도 아니고 성령이 얘기하신다고 하니까 그러면 일단 이 순간은 피하고 보자 이렇게 생각할 수 있는 거 아니겠습니까? 다른 말도 아니고 성령이 말씀하신다는데 그런데 사도 바울이 뭐라고 얘기합니까? 바울이 대답하되 너희가 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐 아니 울고부고막 가지 말라고 말려하니까 오히려 그렇게 얘기합니다 너희가 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박받을 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였나 보세요 나는 이미 예수의 이름을 위하여 죽을 것도 내 목숨도 내놓은 사람이다. 그러니 내 목숨 하나 아끼자고 내가 그 예루살렘으로 올라가지 않는단 말이냐. 보세요. 옳게 분별하는 자기가 어떤 행동을 하느냐에 따라서 옳게 분별할 때 남의 말을 듣느냐 아니면 은 믿음을 따라 말씀을 따라 행하느냐 했을 때 말씀위에 굳게 선 믿음을 가진 사람들은 그 상황에 전혀 흔들리지 않는다는 걸알수 있어요. 남의 소리에 귀를 기울이지 않는 걸알 수가 있는 겁니다. 그 사람이 신령한 사람이라도 예언의 능력이 있어 뛰어난 예언을 하는 사람들이 얘기를 한다 할지라도 자기가 어떻게 행해야 되고 자기가 무엇을 쫓아야 되는지가 말씀위에 굳게 선 사람들은 그 어떤 거에도 요동하거나 흔들리지 않는다는 모습을 보여주고 있는 겁니다. 믿음의 사람들은 자기를 내세우거나 자기를 아끼지 않아요. 예수님이 지금 보세요 사도바울같이 너희가 어찌하여 우어내 마음을 상하게 하느냐? 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박받을 뿐 아니라 죽을 것도 각오한 사람이다. 각오하노라. 우리는 예수님을 위해서 사는 사람들입니다. 그래서 오늘 서두에 에스라 선지자의 글을 다시 에스라 선지자의 말을 하면서. 하나님의 오늘은 하나님께서 정하신 절기이기 때문에 우리가 중요하지 않고 우리의 상황이나 우리의 감정이 어떠하든지 우리는 이 날에 즐거워하고 기뻐해야 됩니다. 라고 얘기한 것을 여러분들이 이제는 깨달음을 받으셔야 됩니다. 왜냐하면 우리는 중요하지 않기 때문이죠. 우리는 나나 내 관점에서나 내가 중요하지 정말로 우리는 중요한 사람들이 아니거든요. 중요한 것은 예수님이시니까 예수님의 날에 우리는 내걸 내려놓고 기뻐하고 즐거워하는 겁니다. 우는 게 아니라. 내가 감사할 조건을 찾는 게 아니죠. 그냥 내가 여태까지 이렇게 있는 것만으로도 예수님의 은행 겁니다. 여기까지 인도해 주시고 그리고 앞으로 우리를 동양으로 인도해 주실 예수님이 계시니까 예수님께서 아픈 것이나 사망이 다시 주장하지 않는 고통도 없는 천국을 예비해 두시고 우리는 이 광려의 길을 가고 있는 것만으로도 예수님은 감사한 일입니다. 약속이 없었으면 어떻게 했겠습니까? 가나안 땅이라는 게 없었으면 우리는 이 광려에서 다 죽게 됐는데 죽게 생기는 건데 감사가 나오겠습니까? 광려인데 피할 길도 없고 도망갈 길도 없고 물도 없고 뜨거운 태양과 밤에는 끝 추운 매서운 한파워 도대체 어디 가서 숨을 데가 있습니까 광야에 그런 사람이 살수 없는 그런 광야인데 우리 보로 거기서 살라 하지 아니 하시고 내가 너희를 위하여 적과 꿀이 흐르는 땅을 예비해 두셨다고 말씀하십니까 얼마나 예수을 감사합니까 우리는 그거 하나만으로도 원망과 불평할 수 있는 사람들이 아니죠 광야에서 살으라고 했으면 원망하고 불평할 수 있습니다. 그러나 우리 보로이 세상에서 살라고 그러지 않으세요. 이 불공평하고 악인이 잘 되는 오히려 정직하고 믿음으로 살려고 하면 더 힘든 이 세상에서 살려고 하지 않으십니다. 이 세상은 잠시 잠깐이라고 말씀하세요. 잠시 잠깐 고난이라고 하십니다. 그러니 여기서 살 사람같이 그냥 죽고 살기로 목매실 이유가 없는 겁니다, 여기서는. 자주 말씀드리는 중에 하나. 누가 오른팜 밤을 때리거든, 왼팜도 돌려대며. 누가 속옷을 가지려거든, 겉옷을 내어주며. 누가 억지로 오리 가자 그러면, 심리를 기꺼이 가주는. 이 모습은 어디서 나온다고요? 믿음입니다. 왜냐면 그게 중요한, 내가 맞는 게 중요한 게 아니니까. 너나 때리고 싶어? 그럼 때려라. 내것 갖고 싶어? 가져라. 이런 여유는 어디서 나옵니까? 우리는 이 세상에서 살 사람들이 아니기 때문입니다. 우리는 나그네와 행인이에요. 외국인입니다. 지금 이 세상이 우리의 고향이 아니에요. 우리는 예수님의 약속을 바라보고 약속의 자녀로서 약속을 믿고 가는 사람들입니다. 우리에겐 돌아갈 본향이 있는 것만 알아도 감사와 즐거움이 넘쳐야 되는 거야. 곧 간다. 믿음이 없으니까 야 죽을 날이 가까우는구나. 이거 하루하루 이거 힘도 빠지고 죽을 날이 가까우고 이거 이거 큰일이다. 자기 관점으로 바라보니까 죽을 날이 가까우는 거죠. 힘도 없어지고 아름다움도 없어지고 그런 이제 짜증나죠. 불쾌해집니다. 그리고 오히려 그런 사람들이 시기하고 질투하는 가 마음이 막 솟아나죠. 우리는 이 세상에 연연해서 살 사람들이 아닌 것을 지금 믿음의 사람들, 몇몇 사람들만 지금 시간 관계상 알아봤는데 지금 믿음의 사람들의 모습을 보면 은 자기의 현재 상황에 연연하지 않고 있는 것을 보여주고 있는 겁니다. 그거와 상관없이 하나님을 경외함으로 하나님께 예수 이름으로 감사와 영광을 돌리고 있는 것을 우리는 보고 있지 않습니까? 그게 믿음입니다. 교회 다니는 게 믿음이 아니라 어느 곳에 있든지 자기의 것에 연연하지 않고 예수의 말씀을 기억하여 예수 이름의 영광과 종기를 위하여 살아가는 사람들이 모습이 그게 믿음이고 그것이 신앙생활입니다. 누구의 말에 혹하지 않고 지금 상황에 두렵고 내마음과 생각을 빼앗기지 않고 우리를 지키시고 우리를 인도하실 예수님이 계신 것을 믿고 담대하게 살아갈 수 있는 사람들. 사망아 너 이기는 것이 어디 있느냐? 사망아 너의 쏘긴, 쏘는 것이 어디 있느냐라는 고린도전서 15장의 말씀과 같은 그런 믿음으로 살아 담대함으로 살아가는 사람들이 바로 믿음 있는 사람들입니다. 그래서 여러분들 다시 한번 감사도 영광과 찬송도 믿음이 있어야 온전한 감사와 찬송과 영광을 돌릴 수 있다는 것을 예수님으로 기억하시기 바랍니다. 믿음이 없으면 그것을 드릴 수가 없어요. 오늘 그래서 묵도로 주셨던 이제 시간관계상 마지막 맞는 역대상 29장 9절 이하 13절 말씀도 보시기 바랍니다. 우리에게 자주 들려주시는 말씀인데 역대상 29장 9절 이하 13절도 백성이 자기의 즐거이 드림으로 기뻐했으니 곧 저희가 성심으로 마음을 다해 여호와께 즐거이 드렸다는 거죠. 다윗왕도 기쁨을 이기지 못해 하 아니라 다윗이온 회중 앞에서 여호와를 송축하여 가로되 우리 조상 이스라엘의 하나님 여호와여 주는 영원히 송축을 받으시옵소서 하나님만이 찬송과 감사와 영광을 받으실 뿐이다라는 거죠. 그게 왜 그런가 했더니 여호와여 광대하심과 권능과 영광과 이김과 위험이다 죽게 속하였사오니 천지에 있는 것이 다 주의 것이로쏘이다 여호와여 주권도 죽게 속하였사오니 주는 높으사 만유의 머리시니이다. 부와 귀가 죽께로 말미암고 사람이 사람으로 부와 귀가 말미암는다는 게 아니죠. 부와 귀가 죽께로 말미암고 또 주는 만유의 주제가 되사 손에 권세와 능력이 있사오니 모든 자를 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있나이다. 우리 하나님이여 이제 우리가 죽게 감사하며 주의 영화로운 이름을 찬양하나이다. 라고 역대상 29자 1 3절에서 말씀해 주세요. 보세요. 중요한 것은 이제입니다. 이제 우리가 죽게 감사하며 주의 영화로운 이름을 찬양하나이다. 라고 얘기할 때그 이제가 되기 위해서는 무엇이 바탕이 되었던 것입니까? 모든 것이 예수로 말미암았다라는 것을 하나님께로 말미암았다라는 것을 그들이 알고 믿었기 때문에 그러기 때문에 이제 기꺼이 그들이 하나님께 즐거이 듬으로 감사와 찬송 하나님의 이름에 찬양을 돌릴 수 있었다라는 것이지요 모든 것은 믿음으로 되어져야 되는 것입니다 사람을 위하지 아니하고 나 자신을 위하지 아니하고 하나님의 말씀을 위할 때 그때 그것이 진실로 복받는 길이고 그럴 때진정으로 성심으로 하나님의 이름에 예수 이름에 영광을 돌릴 수가 있는 것입니다. 우리가 지난주에도 참혹사회를 통해서 다시 한번 그 베드로와 예수님의 대화를 통해서 알려주신 바가 있지 않습니까? 예수님이 이제 십자가에 달려 죽을 것을 고난당하실 것과 죽으실 것을 말씀하셨을 때 제자 중에 베드로가 제일 앞장서서 그러시면 안됩니다 그런 일은 절대로 일어나지 않을 겁니다 라고 얘기를 했어요 그렇죠 베드로 입장에서는 그 행동은 어떤 행동입니까 너무나도 예수님을 사랑하고 위하니까 어떻게 예수님이 고난을 당할 수가 있어요 어떻게 예수님이 십자가에서 죽으실 수가 있어요 그건 말도 안됩니다 그런 일은 절대 일어나지 않을 겁니다 그렇 예수님이 베드로를 보시고 뭐라고 말씀하십니까? 사단아 물러가라 이렇게 얘기를 하세요. 아 이게 말이나 되는 얘기입니까? 지금 베드로가 무슨 마음으로 했는지를 예수님이 모르시겠습니까? 만드신 분인데 근데 정말 베드로는 예수님을 위해서 얘기를 했는데 예수님은 베드로에게 사단아 물러가라 넌 나를 넘어지게 하는 자로다라고 얘기를 합니다. 아까 빌립의 내 딸이 사도바울에게 성령이 너희 가지 말라고 도 가면 고난당하고 죽는다니까 가지 말라고 얘기했을 하때 너희가 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐고 얘기했던 것처럼 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 왜 이런 얘기를 하셨다고요? 베드로가 미워 죽겠어서 그렇게 말씀하셨습니까? 아, 꿀도 보기 싫은 녀석 저렇게 맨날 나서고 이런 마음이었습니까? 그게 아니죠. 베드로는 사람을 위했고 예수님은 하나님의 말씀을 위했기 때문입니다. 그게 차이점이에요. 사람이 사람을 위하면 은둘다 망합니다. 사람이 하나님의 말씀을 위할 때 그때 다 모두가 사는 것이지 사람이 사람을 위하면 그 순간부터 길을 헤매는 겁니다. 둘다 구덩이에 빠지는 거예요. 소경이 소경을 인도하면 둘다 구동에 빠집니다. 예수님이 말씀이십니다. 그러니 이제는 우리가 우리를 위하려는 마음, 사람을 위하려는 마음을 내려놓으시고 우리를 위해주시는 분이 계세요. 안 계시는 게 아닙니다. 우리를 바라보시는 분이 계세요. 우리를 지켜주시는 분이 계십니다. 바로 예수님이십니다. 우리가 말해나 이래나 다주 예수 이름으로 하고자 하는 마음, 그 믿음만 가지고 있으면 예수님이 불꽃 같은 눈동자로 우리를 졸지도 않고 주무신다라고 시편에서 말씀하셨어요. 그러니 우애리 우리는, 우리는 혼자가 아닙니다. 그러니 청승맞게 혼자라고 눈물 흘리면서 외로워하실 이유도 없는 거예요. 사람들이 나를 안 알아준다고 실족할 이유도 없는 겁니다. 왜 우리가 혼잡니까? 만군의 이 모든 것을 가지고 계시는, 모든 것의 주권자가 되시는 예수님이 계시는데, 왜 우리가 혼잡니까? 사람마귀 귀신은 항상 우리 편이라는 걸, 우리 편 들어준다는 걸 여러분들 잊지 마세요. 나를 불쌍하게 여기고, 뭔가 내가 뭐, 이 뭐라 어쩌다 저쩌다 이렇게 나를, 내가, 나 중심 적으로 되면, 그건 마귀입니다. 거기에 넘어가시면 안 돼요. 예수 님으로 정신과 마음을 똑바로 차리셔서 나는 아무것도 아니고 예수님만이라는 걸여러분들 기억을 하셔야 됩니다. 우리는 말해나 일에나다주 예수의 이름으로 살아가는 사람들이에요. 그러니 우리는 예수님을 위하고 내 것을 오히려 내려놓을 때 사람을 위하려 하지 않을 때 그때 그것이 진정으로 우리가 복받는 길이고 그것이 예수님의 은혜가 우리와 함께하는 길입니다. 그러니 오늘 추수감사절을 맞이하여서 감사가 나오려면 먼저 말씀을 믿는 믿음이 우리에게 있어야 돼요. 예수님이 존재하시고 예수님 모든 것이 말씀대로 되어진다는 그 믿음이 우리에게 있을 때 그리고 약속을 믿는 믿음이 우리에게 있을 때 바로 우리는 예수님으로 진정으로 마음으로 감사가 나올 수가 있는 겁니다. 이 다윗과 그당시 백성들과 같이. 그러니 정말로 성심으로 마음을 다하여 예수님께 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드리는 그러 우리 믿음의 사람들이 다될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 예수님 말씀 앞에 나를 내려놓게 해주시옵소서 그래야 우리가 진정으로 성심으로 예수님께 예수님으로 감사를 돌릴 수가 있습니다. 말씀을 알지 못하고 말씀을 믿지 못하면 우리는 내가 중심이 되고 세상이 중심이 되는 삶을 살게 되기 때문에 우리는 진정으로 예수님께 감사를 드릴 수가 없습니다. 오늘 다니엘의 믿음과 그 다니엘의 새 친구들과 아브라함과 사도바울과 여러 믿음의 선진들의 말씀들을 다시 우리가 되새김질하면서 그 믿음의 선진들이 보여줬던 그 감사의 모습은 그들이 감사할 조건이 있어서가 아니라 그들이 오히려 자기를 내려놓을 때 하나님의 이름의 영광과 찬송을 돌릴 수 있었음을 우리에게 다시 한번 알려주셨사오니 이제 우리도 감사의 조건을 찾는 게 아니라 먼저 말씀 앞에 예수 이름 앞에 우리 자신을 내려놓을 수 있도록 예수님을 도와주셔서 사람을 위하고자 하는 자신을 위하고자 하는 마음을 예수 이름으로 내려놓고 먼저 예수님을 위하여 예수님의 영광을 위하여 살아가고자는 하그 중심과 마음을 되게 하심으로 예수님 진정으로 오직 예수님만 홀로 예수님으로 영광과 존귀와 찬송을 받으실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드리옵나이다. 진실로 예수님만이 홀로 영광과 찬송과 감사를 받으실 분이십니다. 우리의 에멸류관이 있다면. 그 멸류관이라도 벗어서 우리에게 좋은 것이 있다면 그 모든 좋은 것을 드려서라도 우리는 예수님을 자랑하고 예수님을 나타내고 예수님께 예수 이름으로 영광을 돌려야 됩니다. 오늘 이 시간, 이제 예수 이름이 영광과 찬양과 감사를 예수 이름으로 받아주시옵소서 그러한 믿음의 삶이 이제부터 우리 모두에게 이루어질 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이